0: Bonjour à tous, bienvenue sur News. il est 14h, bienvenue dans La Parole aux Français. L'actualité avec vous et au plus proche de vous, et l'actualité c'est toujours ce terrible drame. Une professeure d'espagnol de 52 ans, Agnès Lassalle, poignardée mortellement hier matin par un élève de 16 ans en pleine salle de cours. On va y revenir dans un instant, mais d'abord le journal.
1: Simon Guilin, bonjour. Bonjour Mickaël et bonjour à tous. On commence ce journal avec le dernier jour du procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris, ici à Boularest. Et jugé depuis près de trois semaines maintenant pour avoir mis volontairement le feu à son immeuble. C'était le 5 février 2019. Et On va retrouver tout de suite en direct à la cour d'assises de Paris Noémie Schulz avec Florian Paume. Bonjour Noémie. Vous suivez donc ce procès pour CNews depuis le tout début. 27 ans de réclusion criminelle ont été requises hier à l'encontre de l'accusé. Et le verdict est attendu dans la journée Noémie.
2: Oui, cela fait maintenant quatre heures que la cour d'assises s'est retirée pour délibérer. Juste avant, l'accusée Essia Boulares avait pris une dernière fois la parole. « Je n'ai rien à ajouter pour ma défense, je veux juste dire pardon pour tout. »« Pardon pour tout. » Elle s'était ensuite rassise en larmes. Les six jurés, les trois magistrats sont donc en train de débattre depuis 4 heures de la juste peine pour cette femme jugée pour avoir volontairement mis le feu à la porte d'un voisin. Une femme au profil psychiatrique très fragile dont le discernement était altéré au moment des faits. C'est ce que des experts sont venus expliqué pendant le, le procès. Dans son réquisitoire, l'avocat général a reconnu, reconnu cette altération euh, du discernement, mais il a demandé à la Cour d'assises de ne pas réduire la peine de prison au regard de la gravité extrême de la tragédie provoquée par son action volontaire, vengeresse et disproportionnée. C'est une peine d'élimination qui a été requise. Voilà ce qu'a plaidé l'avocat des SIA Boularès, maître Sébastien Chapira. On l'écoute.
3: Au quotidien, la prison n'est pas adaptée pour quelqu'un comme l'accusé qui a des problèmes psychiatriques importants, donc ce qu'on a proposé, c'est qu'après la période de prison qu'on souhaite pas trop longue, évidemment, elle puisse avoir des soins qui soient effectués à l'extérieur, sous un contrôle qui s'appelle le suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire que si ces soins ne sont pas suivis, c'est sanctionné par une peine de prison.
2: Voilà, donc les, les jurés sont en train de, de peser les différents éléments pour euh, décider de cette peine euh, juste pour Essia Boularès et nous sommes ici dans l'attente de ce verdict.
1: Merci beaucoup Noémie Choules et merci donc à Florian Paume qui vous accompagne aujourd'hui à la cour d'assises de Paris. On poursuit journal avec cette information. Le prix du carburant plafonné à 1,99€ le litre dans toutes les stations totales de France. Une mesure annoncée hier par le PDG Total Énergie, Patrick Pouyanné, ce plafonnement des prix concernera uniquement le 95 et le diesel, un plafonnement nécessaire selon le porte-parole du gouvernement, surtout si le prix du baril augmente fortement dans les prochains mois. C'est un plafond qui, si on regarde les prix qui ont pu être atteints au cours des mois précédents, peut
0: résulter en une ristourne plus importante que ce que nous avons pu connaître. Puisque si le prix du baril de pétrole devait à nouveau dépasser les 100 dollars, si le prix du litre devait atteindre les 2,40 euros, ce qui a pu arriver dans notre pays, vous imaginez bien que du coup l'impact de la ristourne il est plus important, puisqu'il il il serait de, de l'ordre de 40 centimes. Donc ce que ça donne aux Français, c'est un dispositif de lisibilité de visibilité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'effet crainte que l'essence atteigne des
1: plafonds à 2,30, 2,40 le litre, comme on a pu le connaître. Et puis le prix de la consultation chez le médecin pourrait bientôt augmenter. La Sécurité sociale propose une augmentation de 5 euros. Pour passer donc de 25 euros aujourd'hui, le prix de la consultation à 30 euros. Mais cela concernerait uniquement les professionnels qui, qui accepteront des engagements supplémentaires contre la désertification médicale. Et François Braun, le ministre de la Santé, s'est exprimé ce matin à ce sujet.
4: Nous allons vers une... Augmentation de la consultation de base pour tenir compte de l'inflation. Je demande aussi aux médecins de faire un pas vers nous. Nous avons fait plusieurs pas vers les médecins. Maintenant, voilà, il faut que chacun avance. Vous parliez tout à l'heure de, de 1,50€ d'augmentation de la consultation. J'entends des, des mots comme indécent. Il faut peut-être remettre les choses aussi à leur place. 1,50€ de plus pour la consultation. Globalement, pour un médecin, c'est euros de plus
1: par an. C'est un beau 13 mois. Et puis l'ONU tire la sonnette d'alarme. Une femme meurt toutes les deux minutes liée à la grossesse ou à l'accouchement. C'est un constat bien sûr accablant, même si la mortalité maternelle a été réduite d'un tiers ces 20 dernières années. Selon un rapport des Nations Unies, le taux de mortalité maternelle en France a reculé de 34,3% entre 2000 et 2020. Et puis enfin, ce chiffre. Pour terminer ce journal, la France a déboursé près d'un demi-milliard d'euros pour accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. Dans le détail... Près de 220 millions ont servi à financer une allocation pour demandeurs d'asile, 260 millions ont été dépensés pour leur hébergement, et enfin 10 millions pour les accueillir en France et pour les transports. Voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews, tout de suite, place au débat. La parole aux français, c'est avec Mickaël Dorian aujourd'hui et ses invités. Merci Simon Guillain.
0: et on vous retrouve bien sûr à 15h pour un nouveau journal. La parole aux français cet après-midi avec Yvan Riouffol, bonjour. Bonjour. Benjamin Morel, bonjour. bonjour. Et avec également Amaury Bucco, journaliste au service politique de CNews, bonjour Amaury. Après, à, à, après cette affaire terrible évidemment, Agnès Lassalle était professeur d'espagnol au collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Hier matin, elle s'est faite poignarder mortellement dans sa classe par un élève. Les autres élèves présents au moment des faits, les enseignants, le personnel éducatif de cet établissement sont évidemment sous choc. On va tout de suite rejoindre Antoine Esteve qui est sur place. Antoine, au lendemain de ce drame, l'émotion est encore très vive évidemment dans ce collège-lycée.
3: Évidemment, et le recueillement est fort aussi avec tous ces collégiens, tous ces parents d'élèves qui viennent ici devant l'institution à Saint-Jean-de-Luz pour déposer des fleurs, pour discuter tout simplement et pour échanger avec des professeurs, avec l'encadrement aussi. Beaucoup sont rentrés à l'intérieur de l'institution ce matin, accompagnés par les services du rectorat jusqu'au gymnase, dans lequel eh bien, des réunions se sont déroulées toute la matinée. avec des psychologues avec des professeurs aussi l'encadrement pour pouvoir expliquer tenter d'expliquer ce qui a pu se passer hier alors forcément tout le monde en attend beaucoup de cette enquête de la conférence de presse du procureur cet après-midi qui se tiendra à 15h à Bayonne à suivre évidemment en direct et tout le monde attend beaucoup aussi des hommages à venir avant la fin de la semaine, on pense à cette minute de silence cet après-midi à 15h qui va être suivi dans toutes les écoles de France, tous les établissements scolaires publics et privés et puis on pense aussi à cette marche blanche certainement organisée à Saint-Jean-de-Luz, quelque part au Pays-Basque ou ailleurs, peut-être à Bayonne, avec énormément de monde. Tout le monde attend ce moment très fort justement, eh bien pour communier tous ensemble,
0: pour parler aussi de cette professeure, pour lui rendre hommage. Et on suivra bien sûr hein, cette minute de silence en direct sur CNews. Merci beaucoup Antoine et Steve en direct de Saint-Jean-de-Luz. On reviendra vers vous évidemment euh, tout au long de cette émission. À noter que le procureur Jérôme Bourrier doit s'exprimer euh, depuis Bayonne hein, pour revenir en détail sur l'enquête qui est en cours. Les derniers détails de cette enquête, justement, avec vous, Amaury Bucco journaliste au service police-justice, et non pas politique, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, euh, de CNews. Qu'est-ce qu'on sait, pour le moment, de l'enquête qui est actuellement menée
5: Alors, vous voulez parler des faits, ou plutôt d'abord de l'enquête D'abord de l'enquête. Alors, ce qu'on sait, c'est que euh, donc, ce garçon, cet élève, euh, qui est suspecté d'avoir tué sa professeure, il a été placé en garde à vue, il a d'abord été mis, placé au commissariat de Saint-Jean-de-Luz, puis transféré au commissariat de Bayonne. Les 24 heures de la garde à vue euh, ont touché à leur terme euh, aujourd'hui, ce matin, et donc la garde à vue a été renouvelée pour 24 heures supplémentaires. Euh, il est à chaque fois accompagné de son avocat, hein, puisqu'il est mineur, à toutes les auditions. Et euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'une expertise a été euh, menée, une expertise psychiatrique. Et d'ailleurs, le procureur qui va s'exprimer dans quelques heures eh bien s'exprimera justement sur euh, l'aspect psychiatrique des choses, c'est-à-dire sur ce qu'on sait déjà au moins euh, de la santé mentale de cet élève. Benjamin,
0: ça fait plus de 24 heures maintenant qu'on entend des témoignages d'élèves, d'enseignants, de personnes qui connaissaient la, la victime. La première chose qui ressort de, de tout ça, c'est la sidération.
6: Oui, c'est la sidération, parce que comme on l'a déjà dit depuis à peu près 24 heures, on n'avait pas forcément affaire, à, alors outre le fait qu'évidemment ces faits ils sont exceptionnels et d'une particulière gravité, on n'avait pas forcément affaire à un lycée dans lequel c'était fondamentalement prévisible. On avait a priori un cadre plutôt calme, etc. Donc on pourra revenir sur pourquoi, comment, etc. Et là, l'enquête permettra d'en dire beaucoup plus. Mais évidemment, au-delà du choc, il y a une forme de surprise, comme si eh bien, ça ne pouvait pas arriver, ça ne pouvait pas notamment arriver ici. Et là, on comprend un entourage des collègues et des élèves qui, évidemment, sont sous le choc.
0: Yvan Riaufol, des élèves sous le choc, dans effectivement, comme vient de le dire Benjamin, dans un contexte plutôt pas vraiment propice à ce genre d'événement
7: c'est-à-dire que le, le profil, en tout cas, de l'école ne se prête pas à ces genres de violence. Nous avons été habitués depuis maintenant 10 ans, 20 ans, à être confrontés à ces violences scolaires, naturellement, avec une, une contestation de l'autorité du professeur. Mais là, dans ce collège catholique, dans une cité tranquille, ça a été dit hier, et cela donc montre donc qu'il y a eu une banalisation, et c'est ceci, ceci qui est terrible, c'est que la banalisation de la violence est telle aujourd'hui qu'elle va jusque dans ces, dans ces endroits paisibles-là. Et cela reflète naturellement, l'école n'est que le révélateur d'une violence plus générale, qui est la violence qui est en train de gagner toute la société entière. Il suffit de voir la violence, par exemple, des, ne serait-ce que dans les propos sur les réseaux sociaux. On, on comprend que la source de la violence est aujourd'hui partout. Mais ce qui me désole, moi, c'est de voir qu'aujourd'hui, le métier de professeur est devenu pour partie un métier à risque. On disait naturellement du métier des policiers que c'était un métier à risque. Mais aujourd'hui, dans certains endroits, et même dans les endroits les, moins, les, les, les plus improbables, ce métier de professeur devient à risque puisqu'on peut y perdre sa vie. Et donc... Cela, cela oblige à dépasser le simple fait divers qui, qui est naturellement ce drame absolu, mais c'est plus qu'un fait divers, c'est naturellement un fait politique, c'est un fait de société qu'il faut analyser. Il faut le faire avec toutes les réserves, parce qu'on ne connaît pas encore le profil de ce jeune. On sait malgré tout que c'était un profil, euh, enfin, psychiatriquement euh, euh, un problème. Bien même entendu, si
0: ça reste encore à, à, à définir mais hein, bon, le, le profil. Bah, écoutez, je ne veux pas parler de ouais. ça, mais
7: ce que ce, cela pose, je j y, j y quand même cette hypothèse, en tout cas que, que j'ai observé depuis longtemps, que l'école est devenue un petit peu le laboratoire de la société inclusive, c'est-à-dire c'est devenu le laboratoire d'une société inclusive multiculturelle, et avec, parfois avec les déboires que l'on voit apparaître euh, ici et là, dans certaines cités notamment, et c'est devenu également le laboratoire d'une inclusion multi, euh, multidisfonctionnelle, si je puis dire, ou là encore, au nom de, de la non-discrimination, de l'égalité, etc., ont fin de ne pas voir quels sont effectivement les comportements qui peuvent être troublants. Parce que ce qui est choquant également, c'est qu'il y a eu des signaux faibles, évidemment, dans son entourage, dans l'entourage de cet élève, puisqu'on le décrit comme étant bizarre. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cet élève bizarre n'a pas alarmé aut, autant, que ce, autant que cela. Enfin, on, on le saura peut-être, euh, ne serait-ce que l'équipe éducative ou ses, ou ses, euh, ou ses amis. Ses enfin.
0: Amaury, à, à je voudrais qu'on revienne à présent avec vous sur le déroulé des faits. On a entendu... Plusieurs versions, parfois contradictoires sur certains détails. On va essayer d'être, s'il vous plaît, le, le plus précis possible pour les téléspectateurs qui nous regardent.
5: Oui, c'est pas étonnant en fait qu'on a eu des versions contradictoires puisque les faits se sont déroulés hier et qu'en fait les, les, les premiers éléments nous sont venus plutôt des témoins que, que de la police qui n'avait même pas eu le temps d'enquêter. C'est aussi pour, pour cette raison. Alors nous, ce qu'on sait de nos informations, on va dire fiabilisées par divers témoignages, c'est que donc c'est un cours d'espagnol qui a lieu, qui avait lieu de 9 h à 10 h vers la fin du cours, c'est-à-dire vers 9h45, euh, c'est là que s'est passé le drame. Euh, un élève euh, s'est brusquement euh, saisi d'un couteau qu'il avait pris avec lui dans son sac. s'est dirigé d'abord vers la porte, une des portes de la salle de classe, la verrouillée à clé. C'était la porte qui était le plus près du bureau, et de, du tableau, pardon, et donc le plus près de la professeure. Après avoir verrouillé cette, prof, euh, cette porte, pardon, il se dirige vers la professe, la, sa professeure. Il lui assène au moins un coup de couteau au thorax. Alors, de ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a d'abord eu un mouvement de sidération dans la classe, comme si personne ne comprenait ce qui s'est passé. Il y a peut-être aussi des élèves qui n'ont pas vu ce qui se passait, parce qu'apparemment, ils travaillaient en atelier. Euh, puis la panique, des cris. Les élèves qui fuient, notamment par la porte qui était ouverte au fond de la classe, puisqu'il y avait deux ports dans cette salle. Euh, la professeure qui agonise, puisqu'elle a été frappée mortellement et qu'elle va décéder dans l'heure qui suit d'un arrêt cardio-respiratoire. L'élève euh, suspecté d'avoir poignardé sa prof lui aussi fuit la salle, se réfugie dans une autre salle de classe. Et c'est là, effectivement, qu'un professeur courageux, hein, quand même, il faut le dire, arrive, le désarme euh, et le maîtrise en attendant euh, que la police arrive. Là, euh, l'élève lui dit « je suis possédé, euh, j'ai rêvé, j'ai entendu une voix qui m'a dit euh, de tuer euh, ma professeure d'espagnol ». La police arrive rapidement sur les lieux puisqu'il y avait une patrouille de police secours qui était dans les parages, heureusement, qui a été prévenue mmh. par des personnes dans l'école. Euh, L'élève ensuite est interpellé, placé en garde à vue et la suite, on l'a évoqué euh, précédemment.
0: Alors je voudrais qu'on écoute à présent le témoignage d'une élève présente dans la classe au moment du drame.
8: J'étais en cours d'espagnol, euh, tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et euh, plante euh, un grand couteau euh, à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Euh, quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Je ne l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme.
0: Alors on pense bien sûr à, à, à la victime, Agnès Lassalle, 52 ans, c'est à elle que la nation rendra hommage à 15h lors d'une minute de silence. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, est venu sur les lieux à saluer hier l'exceptionnel dévouement de cette enseignante. Écoutez les témoignages d'élèves et d'anciens élèves de cette professeure d'Espagnol.
1: Elle a donné quand même sa vie du coup pour nous euh, transmettre le savoir et, et c'est la moindre des choses quand qu'elle m'a dû déposer une fleur. On est tous, tous troublés, tous choqués, ouais, bah, on a tous eu la même réaction, euh, que ça arrive ici, que ça, arrive, que ça lui arrive à elle, euh, ça, ça, ça nous a tous troublés. Ouais,
8: ouais. C'était une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial, euh, elle était gentille, elle n'avait jamais fait de remarques. Euh... Négative, enfin, elle n'avait pas une relation spécialement mauvaise avec cet élève.
0: C'était une très bonne enseignante à aider les gens qui avaient des difficultés. J'en garde des très bons souvenirs. Voilà, des élèves choqués, bien sûr, mais est-ce qu'à force finalement de parler de, de drames toujours plus violents à l'école ou ailleurs Est-ce on, on se souvient bien sûr évidemment de, de, de Samuel Paty, on se souvient de ces fusillades à répétition dans des écoles euh, aux états unis notamment on l'a évoqué euh, hier. Est-ce que les élèves ne sont pas d'une certaine façon, et c'est horrible hein, de dire ça, mais davantage préparés à ces choses horribles, Benjamin Morel Je ne sais pas, je crois qu'il faut euh, je dirais, différencier ce qui relève d'une
6: intermédiation via la télévision, via la fiction, etc. et de l'autre côté, ce que vous vivez en réalité. Et là, vous avez évidemment des événements choquants et tout à chacun qui ne. Même a si pas quand vécu. on
0: parle de, de fusillade aux États-Unis, c'est malheureusement pas de la fiction.
6: Bien sûr, c'est pas de la fiction, mais euh, entre guillemets, pour ceux qui n'étaient pas là le jour-là de, de la fusillade, eh bien, il y a une intermédiation, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de savoir que ça a eu lieu, de voir des images et de l'autre côté, d'être soi-même témoin de ce type d'action. Donc, je crois qu'il faut quand même être prudent, même si en effet, on a une vision de la violence diffuse dans notre société qui existait déjà par le passé, hein. c'est-à-dire que nos sociétés ne sont pas devenues euh, tout d'un coup plus violentes. Enfin, elles sont devenues violentes, mais de la violence, il y en a toujours eu, y compris à l'école. Dans tous les cas, eh bien, euh, ce n'est pas pour ça qu'on a des élèves qui sont plus préparés. Ensuite, attention, encore une fois, vous citiez, on en parlait également hier, mais Samuel Paty, etc. Là, je ça crois qu'il faut hein. être extrêmement prudent. Visiblement, on a quand même à voir, et je parle sous votre contrôle, mais peut-être il va en parler également à un profil psychologique particulier. Ça pose des questions sur... En effet, l'inclusion, l'inclusivité, la capacité qu'on a à C'était simplement pour faire le lien profil. entre
0: les violences qui se voilà. passent dans le milieu éducatif, sur des professeurs, en, dans, dans le cadre de leur fonction. Mais là,
6: il n'est pas certain entre guillemets que cet élève-là, particulièrement, soit euh, comparable à la fois à ce qui peut se passer aux états unis à d'autres types de violences dans d'autres endroits. Ça paraît a priori quand même être un cas singulier, donc à voir un peu sur quel terrain on met le débat.
0: Yvan Youffold, la vision qu'on a de la violence, l'image qu'elle qu renvoie finalement chez nous, chez les jeunes en particulier, elle a changé aujourd'hui Notamment parce,
7: euh, parce qu'on peut voir à la télé, peut-être même dans les elle jeux vidéo analysé. Il faudra analyser de savoir si la télévision, si les jeux vidéo, si son entourage euh, ont pu influer naturellement sur son comportement. Mais en tout cas, constatons une chose, c'est que... La contestation de l'autorité euh, ne, ne date pas d'aujourd'hui. La de l'autorité, En règle générale, la contestation de l'autorité des maîtres euh, date à peu près des années 90. À cette époque-là, je suivais les questions d'enseignement euh, au Figaro et je me souviens parfaitement que les professeurs eux-mêmes avaient du mal, dans les années 90, alors que c'était déjà acté, ac... de... de reconnaître qu'ils étaient malmenés dans leur autorité par les élèves. Et donc on a vu cette lente dégradation de leur propre autorité avec une... Une, une, une montée en puissance d'une sorte de, de refus euh, de l'école par certains et qui ont, qui ont abouti, rappelez-vous par exemple, c'était à Créteil, euh, il y a quelques, quelques années, où l'on voyait une professeure avec un flegme étonnant menacée par un revolver qui s'avérera être factice, d'un de ses élèves qui mettait le revolver sur la tempe de cette professeure, et la professeure ne bougeait pas et avait un courage inouï. Et donc ce, le, ce, ce revolver était factice Dieu merci. Mais enfin, on voyait bien déjà que les esprits étaient préparés. Alors, encore une fois, je ne veux pas faire le lien avec cette mmh. affaire-là parce que ce, ce sont deux affaires différentes. Mais en tout cas, les précédents, je parle là des précédents de la violence dans les, dans les écoles, sont quand même malgré tout assez, assez bien documentés. Et relève là, cette fois-ci, d'une école qui, effectivement, est sommée de, de se plier à une inclusion multiculturelle qui, parfois, se, se déroule mal. Il faut, il faut accepter d'entendre ceci. Et, puis, et pour le reste, si, il va falloir se poser la question de savoir si l'école doit s'ouvrir à l'inclusion également dans les cas les plus psychiatriquement les plus difficiles, ou s'il faut... Euh, mettre ces cas psychiatriquement difficiles dans des services plus spécialisés. Pour l'instant, également, ce, ce, cette, cette hypothèse a été rejetée. Elle avait été posée lors de, du débat présidentiel par Eric Zemmour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait il avait proposé, il avait jugé que l'inclusion des, des élèves en, en difficulté, en, en situation de handicap, n'était peut-être pas toujours la bonne solution et qu'il fallait des filières plus autonomes. On a dit de lui que c'était épouvantable ce qu'il pouvait dire. Je, je ne sais pas si c'est ça encore. Enfin, toutes ces hypothèses se posent. Ouais. Et euh, voilà, ce sont des hypothèses en effet qui sont pour l'instant théoriques parce qu'on n'a pas la profile, le profil de... Alors on va accueillir dans,
0: dans, dans une minute euh, Inès Gauthier qui est psychologue et qui va nous, nous, nous éclairer aussi sur... On vient d'écouter effectivement des élèves choqués, elle va nous, nous éclairer aussi sur la question de
5: l'accompagnement. Juste avant, vous souhaitiez ajouter quelque chose à Maurice Oui, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, s'est exprimé aujourd'hui à un micro tendu des tendus et il a expliqué que la piste euh, psychiatrique était privilégiée, donc il a quand même donné des indices là-dessus. Euh, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est très important cette question de la psychiatrie parce qu'en fait, si euh, ce, cet élève est condamné, euh, voire jugé déjà, eh ben, ça va être très important pour, pour la, la peine encourue. C'est-à-dire que si on estime que son euh, euh, discernement était altéré, il ne va être euh, à ce moment-là condamné, s'il si est reconnu coupable, qu'aux deux tiers de la peine. Si on estime que son discernement était aboli, eh ben il est jugé pénalement irresponsable. Il n'est donc en fait tout simplement pas jugé. Et à ce moment-là, il est interné d'office pour être soigné.
0: On va donc accueillir Inès Gauthier, qui est psychologue et qui est avec nous. Bonjour. Merci d'être en direct sur CNews cet après-midi. Alors expliquez-nous, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on accompagne des, des élèves qui ont vécu un, un tel choc
9: ah, alors pour les élèves qui, forcément, euh, ont euh, ressenti un traumatisme, pour pas que ça s'instaure, en fait, il faut que ce soit pris en charge immédiatement. Le trauma s'installe quand le psychisme n'est pas préparé à quelque chose d'extrêmement brutal et d'extrêmement violent, et que ce soit physiquement ou euh, psychologiquement, et que ce pas dit, ce n'est pas, pas pris en charge, ce n'est donc pas digéré par l'esprit qui en maintient une trace à vie, et qui va en faire des troubles derrière. Donc en fait, le fait de débriefer tout de suite, c'est ça, ça que servent les, les cumples, les cellules euh, d'urgence psychologique, c'est-à-dire qu'on va tout de suite en parler, va dire voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti, ça vous fait quoi, comment vous vous sentez, et en fait, ça dissout le trauma énormément. Bien sûr que ça reste quelque chose de tétanisant et d'impactant euh, et de dramatique à vivre, mais ça va beaucoup limiter les traces que, qui peuvent sinon s'imprimer durablement chez les individus. Donc c'est très bien d'avoir une prise en charge immédiate.
0: La question se posait il y a quelques instants sur notre plateau, Inès Gauthier, les jeunes d'aujourd'hui sont-ils davantage préparés, ou le, le terme est peut-être mal choisi, ou en tous les cas peut-être habitués aux, aux, aux images de violence
9: alors je dirais qu'il y a plusieurs facteurs, c'est-à-dire que déjà avec la crise du Covid, on a vu que même chez les adultes, il y avait une vraie décompensation générale des, des terrains fragiles psychologiquement. En fait, voilà, on ne naît pas avec un trouble psychiatrique, ça va se déclencher si on a un terrain fragile, selon les événements qu'on va vivre, si on a un manque de cadre à la maison, si on a un manque d'amour, si on... Euh, si on vit des agressions Tout ça vont être des choses qui vont fragiliser la personne Et qui font que le, le vernis Qui la maintenait adapté à la société Va se craqueler et la personne va passer à l'acte donc soit elle va commettre quelque chose de violent Soit elle va se retourner contre elle-même Et tomber en dépression, malade ou essayer de se suicider, etc. Et en fait, euh, tout ce qu'on sait que ça a entraîné, soit le côté euh, de se sentir insécurité sur, insécurisé sur le plan de la santé, soit d'être privé de ses liens affectifs, perdre son travail, etc., ça a fait flamber tout le monde. Et après, à partir de là, c'est vrai que... Euh, il y, y a ce que j'appelle toujours moi une infantilisation de la société au sens où on ne voit plus vraiment de, de, de repères au niveau de la discipline. On voit bien comment il euh, n'y a plus ces, ces images parentales, qu'elles soient réelles ou symboliques, représentées par les professeurs, représentées par le force de l'ordre, par les éducateurs, etc. Il y a beaucoup moins d'encadrement qu'avant et en plus il y a une accoutumance, je trouve, des jeunes à la violence alors attention, pas par juste simplement les films violents ou les jeux vidéo parce que tout le monde qui fait ça ne devient pas violent mais par contre il y a une forme de on est tellement habitué et maintenant comment ressentir des émotions, il ben, faut aller toujours plus loin, toujours plus dans des trucs tordus, bizarres et, euh, et du coup j'ai l'impression qu'effectivement les organismes et les esprits s'accoutument à quelque chose mais par contre comme on l'a très bien dit juste avant sur ce plateau, c'est pas parce que on a baigné dans quelque chose où il n'y avait pas de repères pas de limites, pas de cadre et de la violence que euh, si on le voit sous nos yeux, ça ne va pas nous traumatiser à vie, hein. attention il ne faut pas banaliser euh, le, le, le choc qu'on peut ressentir ces jeunes autour de ce drame. Euh,
0: concernant à présent le profil du, du suspect, Amaury nous, nous en parlait euh, il y a quelques instants, un suspect qui a déclaré être possédé, avoir entendu des voix. Qu'est-ce qui peut provoquer chez un jeune de, de 16 ans une telle bouffée délirante Quelle pathologie peut-être la, la prise de drogue, la prise de stupéfiants
9: tout à fait. Alors parmi les, les facteurs déclencheurs en fait, de, de, de ce qu'on appelle euh, une, une psychose peut-être qui était latente et qui peut se déclarer, il faut un événement effectivement déclencheur qui n'est pas forcément le plus traumatisant de l'extérieur parce que parfois ça va être un, une perturbation en fait, dans l'équipe de la personne dans son existence au quotidien. Ça peut être des fois un déménagement. Ça peut être effectivement la prise de toxiques, peu importe lesquels. Ça peut être, après, quelque chose de plus violent. On peut justement avoir subi une agression, avoir été témoin d'une agression. Euh, on peut vivre une rupture amoureuse, perdre son travail, avoir un conflit avec quelqu'un, s'engueuler avec ses parents, etc. Et en fait, tous ces éléments-là sont la goutte d'eau. C'est comme si vous, aviez, vous, avez, vous étiez un vase fêlé, mais qui tenait bon. Il avait sa forme de vase. Et ensuite, il y a juste le petit choc supplémentaire et la patatras,
0: tout s'effondre.
7: Yvon Rioufra a une question pour vous. Est-ce que l'épreuve du confinement qui a donc imposé une, une société du non-contact, une société de la peur dans le fond, a pu traumatiser également un certain nombre de jeunes élèves euh, qui, qui auraient pu, être altérés, qui auraient pu euh, être altérés dans leur équilibre psychique?
9: Oui absolument, de toute façon c'est simple, c'est empirique, on le voit bien avec les confrères, le nombre de demandes de thérapie a explosé depuis le confinement, parce que les gens étaient terrés chez eux, parce qu'ils n'avaient plus de contacts sociaux, euh, parce qu'ils avaient perdu leur travail, donc ils étaient ruinés, et en fait c'est pas juste que ça a impacté les jeunes qui effectivement... Peut-être ont noué moins de contacts sociaux à une période de leur vie où c'est extrêmement nécessaire, mais peut-être que leurs parents aussi ont été impactés, peut-être que leurs parents ont perdu leur boulot, peut-être que du coup à la maison ça s'engueulait, peut-être qu'il y avait de la tension, du conflit, de la dépression, peut-être que les parents se sont moins occupés de leurs enfants parce qu'ils étaient avec leurs propres problèmes et donc ça fait des enfants un petit peu à l'abandon, extrêmement stressés, peu entourés, peut-être pas reconnus dans leurs valeurs, pas encouragés, pas soutenus, à, à, encore une fois à une phase de leur vie où c'est absolument fondamental. Donc oui, je pense que ça a beaucoup fragilisé les gens, mais pour ne pas tout mettre sur le dos du Covid non plus, de manière générale, c'est une règle absolument en or. Pour que quelqu'un se sente bien, et même s'il avait une fragilité psychologique, que ça tienne et qu'il ne décompense pas dans un trouble psychiatrique, que ce soit une bouffée délirante, ou au bout de trois jours, on peut revenir à la normale si c'est tout de suite pris en charge, ou alors qu'il s'enferme dans une psychose, et là, c'est à vie, euh, il faut qu'il y ait de l'amour, qu'il se sente reconnu, avoir de la valeur, et qu'il y ait du cadre, qu'il y ait des limites, des repères qu'on instaure dans la toute petite enfance. Il faut absolument ces deux pendants. Et après, moi, je ne suis pas évidemment sur les questions de, euh, je ne sais pas, euh, euh, parce que des fois, on entend, voilà, et puis c'est l'immigration, j'en sais rien. Mais en fait, c'est hors de ça, peu importe, c'est qu'il faut, de toute façon, que ce soit des familles nombreuses, des parents euh, absents, etc., il faut, à un moment donné, des repères, il faut un cadre qui soit donné par l'autorité. Et des fois, même si c'est justement un professeur, peu importe une figure, le parent d'un copain, il faut, il faut, voilà, il faut que la personne, elle, ait de la structure, absolument de la structure et de la présence pour être soutenue et pour tenir bon.
0: Inès Gauthier, vous allez rester avec nous. On va revenir dans un instant sur une toute autre affaire sur laquelle vous allez également pouvoir réagir. L'affaire Pierre Palmade, 15 jours après l'accident qu'il a provoqué et qui a fait trois blessés graves au sein d'une même famille. On en parle dans un instant, dans La Parole aux Français, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous. CNews, News. Il est 14h30. La parole aux Français continue l'actualité avec vous et au plus proche de vous dans un instant juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Adrien Spiteri.
10: L'Ukraine triomphera de la terreur russe, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est exprimé à la veille du premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Il va rencontrer le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, présent dans le pays aujourd'hui. Des résultats historiques pour la douane française en 2022. Près de 11 millions d'articles de contrefaçon ont été interceptés contre 9 millions en 2021. Les saisies de tabac et de drogue atteignent également des records. Selon le ministère de l'Intérieur, un plan d'action a d'ores et déjà été mis en place pour renforcer la lutte contre ces trafics. Et puis le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi à la porte de Versailles à Paris. Et cette année, la star, c'est Ovalie, vous la voyez sur ces images, la vache chez Légérie de cette 59e édition. Elle est âgée de 5 ans et pèse 800 kilos.
0: Merci beaucoup, Adrien Spiteri pour le rappel des titres C News Dans l'actualité cet après-midi, l'affaire Pierre-Palmate, bien évidemment. 15 jours après l'accident qu'il a provoqué en Seine-et-Marne, accident qui a fait trois blessés graves au sein d'une même famille, l'humoriste est toujours sous bracelet électronique et assigné à résidence. Dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, le parquet de Melun avait pourtant requis son placement en détention provisoire. Il a donc fait appel de cette décision, appel qui sera examiné demain par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. D'abord, euh, Yvan, Pierre Palmat doit-il, selon vous, être placé en détention
7: – Franchement, je, je, suis, je ne veux pas participer à l'accablement de Pierre Palmade. J'ai suffisamment dit ce que je pensais de son comportement, qui est inadmissible, qui est révoltant, et je pense d'abord à la famille euh, des victimes euh, avant de penser à Pierre Palmade. Mais en même temps, euh, je, je n'ai pas, pas de jugement pour savoir, a priori, oui, il me semblerait malgré tout que la prison relèverait tout de même d'un certain bon sens en fonction du désordre causé, de l'indignation causée, etc. Mais j'observe malgré tout qu'aujourd'hui, euh, sur cet homme à terre, s'abattent maintenant tous les autres soupçons sans, sans début d'un commencement de preuve. On, on sort des témoins anonymes qui nous disent qu qu'il serait mêlé à d'autres turpitudes, etc. Donc il y a quelque chose d'assez exaspérant dans ce, ce lynchage-là et je ne voudrais pas y participer. Mais en même temps, je ne donne aucune excuse, naturellement, à, à Palmade, qui est inexcusable par la force des choses. Et encore une fois, je ne veux pas trop participer quand même à cette chasse à l'homme euh, qui, 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 contre un homme naturellement à terre, un homme qui est maintenant fini, un homme qui ne récupérera jamais son statut de, de star euh, du showbiz. C'est une affaire entendue, mais je n'irai pas plus loin, dans le, en tout cas dans, dans son procès médiatique.
0: Benjamin Morel, le, le, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris va donc examiner ça demain. Il semblerait que la troisième enquête d'ailleurs, hein, ouverte euh, à l'encontre de, de Pierre Palmade concernant la détention de contenu pédopornographique ne puisse pas être pris en compte d'ailleurs hein, pour ce qui est de cette décision demain euh, de, euh, de statuer sur euh, sa, 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 sa mise en détention provisoire ou, ou effectivement le fait de le laisser euh, sous bracelet électronique. Votre avis sur la question D'abord, je voudrais dire que je rejoins tout à fait Yvan là-dessus.
6: Je crois que là-dessus, il faut un, être extrêmement prudent, et deux, il ne faut pas forcément hurler avec les loups. Ensuite, ça sert à quoi la détention provisoire La détention provisoire, ce n'est pas une peine, il faut bien l'entendre. C'est-à-dire que si demain il n'est pas mis en détention provisoire, on dira oui, mais la justice a deux vitesses. Non, ce n'est pas une peine. La peine, elle est prononcée après, après un procès, lorsque mmh. vous avez établi la culpabilité, que vous avez adapté la peine au cas et euh, au crime ou au délit commis. Donc ça ne veut pas dire que si demain il n'est pas en détention, eh bien, eh, il n'aura pas de peine et qu'il n'écopera pas de ce dont on peut considérer à tort ou à raison qu'il mérite. En revanche, la détention préventive, ça vise plusieurs objets. Soit vous avez un individu qui peut fuir, soit vous avez un individu qui peut représenter un risque pour autrui ou qui peut dissimuler des preuves, soit vous avez un individu qui représente un risque pour lui-même. Là, en l'occurrence, on peut penser que Pierre Palmade n'a pas l'intention de d'étaler au Népal pour éviter mmh. de purger sa peine. On peut penser également que Pierre Palmade n'a pas l'intention de récidiver ou de représenter un risque pour la société à court terme. Surtout cas... qu'il
0: est, pour rappel, assigné à, à résidence dans un hôpital.
6: Exactement. Donc mmh. je ne veux pas euh, préjuger, mais a priori, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, ça va beaucoup plus être, est-ce que Pierre Palmade peut représenter potentiellement un risque pour lui-même C'est là-dessus qu'on va avoir, a priori, une décision qui va s'orienter. Donc là, encore une fois, on est loin de la peine. On est sur quelque chose qui est quelque chose de conservatoire. Et le, le, la, le, le juge demain ne se prononcera que là-dessus. Benjamin, euh, est-ce est 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 est
7: que je peux vous poser une question tout à fait naïve vous Alors ju juste avant, euh, juste, oui, que moi. Ju je vous laisse lui poser oui. la question dans oh. un petit instant.
0: Juste avant, je voudrais qu'on écoute le, le témoignage euh, de, de la famille évidemment de... De, de, du conducteur qui était dans le véhicule d'en face, le conducteur qui est grièvement blessé et qui est toujours dans un état euh, critique. Jeanne Cancard l'a rencontré. Elle a rencontré euh, le cousin de, de ce conducteur, son neveu ainsi que son... le, le, le fils euh, le, ainsi que son frère, pardon. Euh, on, on va les écouter. Eux, évidemment, souhaitent que Pierre Palmade aille en prison. On écoute leurs témoignages. Je vous écoute juste après, puis je vous laisse poser votre question, euh, Yvan, à, à Benjamin.
9: Qu'est-ce que vous...
10: Qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il attend de la justice vraiment là
8: Je ne sais te... hmm. Biz si la biz développé, mais bekliyoruz es développé, mais tu es développé, mais de es développé, mais tu es développé, mais tu es développé, mais bir es
10: il dit, peu importe qu'il soit connu ou pas, la vraie justice c'est qu'il le mette en prison. C'est pas qu'il mette un bracelet et qu'il soit chez lui, qu'il soit tranquillement. La vraie prison c'est pas chez lui. Ils l'ont juste un bracelet comme cadeau, on va dire. Parce que la vraie prison c'est pas ça. Il doit être en prison, sur quatre barreaux, il doit pas bouger, il doit pas, faire, il doit pas sortir dans son jardin se balader ou
0: faire autre activité chez lui. Oui, parce que le problème aussi dans, dans cette affaire, c'est que dans la tête de la famille, dans la tête aussi de, de probablement de beaucoup de Français, Pierre Palmade n'a pas été placé en détention parce que c'est une célébrité.
7: Je, je, je n'en sais rien, très franchement, et on, je manque d'éléments pour le dire. Il me semblerait plutôt que, ton, que son statut de célébrité est, euh, est, ne lui ait pas valu beaucoup de passe-droit, a priori. Est, il est est vrai que qu au est tout début. C'est ce que peut
0: penser là. Oui, penser mais je, la ils, prairie, ont penser, ils ont raison de le penser. Ils ont raison
7: de tout le monde. Tout le monde peut se poser des questions là, et, et très légitimement eux, eux, eux d'abord, bien entendu. Mais là, je n'ai pas, pas de réponse. Il est possible, en effet, que l'on puisse s'interroger sur un, un certain laxisme de. — De la justice. Mais je, connais, je, pas les, je suis très mal à l'aise pour parler de ça. Et la question que je voulais poser à Benjamin était tout à fait naïve. Mais vous dites qu'une détention provisoire, ce n'est pas une peine. Mais si j'ai bien compris, malgré tout, s'il est condamné à de la prison, il sera condamné à de la prison... La peine qu'il aura, qu aura passée en détention provisoire, s'il passe en détention provisoire, sera défalquée de sa peine totale. Donc, on ne peut pas dire il me semble qu'on ne peut pas dire juridiquement si, que ce, la si, détention provisoire n'est pas une peine. C'est une si, peine, malgré tout, parce qu'elle si, sera, si, malgré tout, si, décomptabilisée. Ce
6: n'est pas une peine, Yvan, en réalité. Admettons que euh, Pierre Palmade soit condamné, in fine, à la prison ferme, ce qui apparaît relativement probable. Dans oui, oui. quel cas, le, la peine, eh c'est le temps total qu'il va passer en prison si jamais il a passé plusieurs mois ou une année en prison pour code de détention provisoire, pour un autre motif que la condamnation. Mais malgré tout, c'est du temps passé en prison. Donc on va considérer que la peine s'étend sur l'ensemble oui. du temps de prison. Mais le temps de prison préalable est justifié pour autre chose. Pas pour punir, mais pour protéger soit la société, soit lui-même. Donc c'est malgré les tout défalqué,
7: on est bien d'accord. Ce sera
6: défalqué, oui, mais oui. en tant que tel, tant qu'on s'est prononcé comme détention provisoire, l'objectif n'est pas de punir.
0: Alors, dans les,
7: les, ah, les, okay. hmm.
0: parmi les, les personnes que Jeanne Cancard a, a rencontrées, les proches donc de ce conducteur qui a été blessé, les problèmes de drogue de Pierre Palmade ont bien sûr été évoqués, ce qui nous emmène à notre sondage de l'Institut CSA pour CNews. Un tiers des Français connaît des personnes à qui il arrive de consommer des drogues de manière occasionnelle ou régulière. 33% pour être précis et pire encore, 51% d'entre eux affirment qu'il arrive à ces personnes de conduire après avoir consommé de la drogue. Euh, D'abord, juste avant de vous demander votre réaction, on va accueillir, parce qu'elle va, elle, elle va devoir nous, nous quitter dans pas longtemps, euh, Inès Gauthier qui est toujours avec nous, euh, qui est, je le rappelle, euh, psychologue. D'abord, votre réaction sur ces chiffres, euh, s'il vous plaît.
9: Ah, la réaction sur ces chiffres, c'est qu'effectivement, en fait, de, de toute façon, avec cette affaire, euh, on voit bien que euh, la prise en charge est extrêmement, excusez-moi, importante, et en fait souvent il y a un sentiment d'impunité qui se produit, d'accord euh, Chez les personnes, déjà de base, euh, les personnes qui sont addictes, comme euh, c'est très compliqué de se sortir seules de leur addiction, il y a des mécanismes d'évitement, de reconnaissance du problème pour pouvoir continuer à le faire parce qu'elles ne savent pas comment s'en sortir. Donc il y a du déni, il y a euh, parfois même de l'amnésie de, de, de ce qu'elles ont fait, etc. Que des systèmes mis en place par le cerveau pour pouvoir finalement continuer d'un truc dont on ne sait pas se sortir. Et ensuite... Euh, en fait, moi j'ai l'habitude de dire que notamment la cocaïne c'est les nouvelles chips, je me veux dire dans les soirées, euh, quand même il y a beaucoup de, de, de gens qui prennent ça, y compris des gens jeunes, qui le prennent dans un cadre récréatif le problème c'est qu'après c'est hyper addictif et c'est extrêmement banalisé, donc il y en a qui en prennent au volant etc, oui moi je ne suis pas étonnée, je veux dire beaucoup de gens ont un sentiment de toute puissance, mais alors si en plus malheureusement, parce que là on voit des histoires comme ça popées, euh, pas possible, beaucoup chez les célébrités et ça peut être accru, le fait d'avoir un, une posture de star entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vous dit tout le temps, oui, vous avez accès à des trucs privilégiés, des carrières VIP, puis vous avez de l'argent. Au pire des cas, il vous arrive un problème, vous avez de l'argent pour payer un très bon avocat. Ça donne un sentiment de toute puissance et d'impunité qui peut du coup aggraver forcément le comportement transgressif. Là où d'autres se poseraient peut-être davantage de questions et auraient plus de vigilance. Voilà ce que comment, ça m'inspire.
0: Comment est-ce qu'on devient justement dépendant à, à une drogue et notamment à la cocaïne que vous évoquiez
9: ça dépend parce qu'effectivement, il y a un effet chimique de certaines drogues qui sont immédiatement addictives. Après, il voilà, y a des gens qui prennent de la cocaïne de manière euh, récréative et puis qui arrivent à plus jamais en reprendre et, et ça ne les hante pas euh, à vie. Donc, ce n'est pas non plus, ça y est, vous la prenez et c'est terminé pour vous, vous êtes foutu. Euh, mais après, par contre, si vous avez derrière un terrain, effectivement, peut-être, de mal-être existentiel. Il y a une insatisfaction chronique, il y a une dépression larvée euh, chez vous et finalement, euh, la drogue est un très bon moyen de vous évader de votre mal-être, même sans vous en rendre compte, sans le conscientiser, vous allez forcément rechercher cette évasion et vous allez beaucoup plus céder au fait de réitérer le comportement qui vous permet de vous échapper de votre quotidien et sans même vous en rendre compte. Et c'est pour ça qu'après, vous êtes dans l'engrenage. Donc, je pense que ça dépend de la, du terrain de fragilité ou pas psychologique de la personne et après de la qualité de son entourage social. Et si son entourage n'est composé que de personnes qui consomment elles aussi, bah forcément c'est vachement plus dur de renoncer que si c'était un truc isolé euh, dans un endroit où vous ne retournerez jamais et que votre entourage n'est pas du tout comme ça, que vous avez un conjoint ou une conjointe qui était très contre, euh, etc. Donc ça dépend de plein de facteurs hein, en réalité, en plus du, du chimique on va dire.
7: Yvan Riaufol. Est-ce que l'on peut faire un parallèle entre la consommation de, de drogue dure et la consommation d'antidépresseurs, parce que la France est connue pour être le pays d'Europe, en tout cas, je ne sais pas pour le reste, qui consomme le plus d'antidépresseurs. Maintenant, c'est un pays d'Europe qui consomme quasiment le plus de drogues. Est-ce que cela reflète un même mal-être ou est-ce que le mal-être des antidépresseurs est autre chose que le mal-être, s'il y en a un, qui pourrait susciter des consommations notamment de drogues dures
9: C'est exactement le même mécanisme. Le mal-être va vous pousser à entrer dans des, des stratégies d'évitement de la souffrance jusqu'à ce que vous le preniez en charge. En général, en allant voir un thérapeute, un médecin, un soignant, quelconque Et comme il faut du courage pour ça, ou même des fois, on ne sait même pas que ça existe, ou on se dit, je ne vais pas être capable, c'est trop fatigant, c'est trop long, on va dans des solutions de facilité. Donc, ça va être tout type de comportement qui va vous permettre de vous échapper euh, de votre quotidien et qui va déclencher une addiction à ce comportement. Si vous avez un résultat immédiat, une gratification immédiate de plaisir euh, ou d'anesthésie euh, provisoire de votre mal-être, bah forcément, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous allez y aller. Et donc, ça, dans ce cas-là, c'est tout. Ça peut être les jeux d'argent en ligne, ça peut être le sexe, ça peut être effectivement la drogue, que ça peut être euh, tout comportement, les antidépresseurs, tout comportement, enfin tout, tout, toute activité ou substance qui va vous évader rapidement et facilement, parce qu'en général, avant de bosser sur soi, on choisit la facilité.
7: Et alors qu'est-ce que cela dit de notre société si elle, elle suscite autant de, de dépression Qu'est-ce que, enfin, je sais bien que c'est une question difficile, mais qu'est-ce que, est-ce que vous, est -ce que oui, vous auriez voilà. une réponse
9: non, après il y a des cultures, effectivement, selon les pays, il y en a qui vont aller vraiment directement dans les médicaments, il y en a qui vont passer à l'acte euh, en se suicidant beaucoup plus, donc c'est pour ça qu'il y a des pays où il y a des taux de suicide beaucoup plus forts, c'est-à-dire qu'on va plutôt euh, mettre un terme à sa souffrance euh, drastiquement euh, plutôt que d'aller dans des palliatifs un petit peu comme ça. Après il y a des cultures, je sais pas il y a des lobbies pharmaceutiques qui vont faire que il y a tel euh, truc qui a pignon sur rue dans un pays et pas dans un autre. Enfin voilà ça dépend encore de plein de facteurs mais ce qui est sûr c'est que ça représente toujours euh, euh, une fragilité de l'être humain à, à se prendre en charge immédiatement, à reconnaître qu'il a des problèmes et en fait c'est comme on disait tout à l'heure pour les jeunes euh, en perdition quoi. Il faut sortir du déni, il faut faire de la prévention être vigilant et prendre le mal à la racine le plus tôt possible. C'est ce qui évitera tous les débordements, que ce soit des passage à l'acte sur autrui ou sur soi-même.
0: Inès Gauthier, une dernière question avant, avant de vous laisser, toujours concernant ce sondage de l'Institut CSA pour CNews, parce qu'effectivement il y a ce chiffre de 33% qui alerte, mais il y a surtout, et moi c'est celui-ci que je trouve encore le plus grave, ce chiffre de 51% d'entre eux qui affirment qu'il arrive à ces personnes de conduire après avoir consommé de la, de la drogue. Alors, mis à part le fait que, que bien sûr, la drogue est, est interdite par la loi, pourquoi est-ce que ces drogues sont totalement incompatibles avec la conduite Il faut peut-être le rappeler, Inès Gauthier.
9: Oui, alors, ça dépend de quelle drogue. Effectivement, si on prend le cannabis, par exemple, ça diminue la, la, la capacité à avoir des réflexes Immédiat, donc forcément tout ce qui est freinage, brusquement changer de route ou de s'arrêter parce qu'il y a un obstacle, ou il y a un passant, etc. Ou une voiture, ça va être altéré, ça va être ralenti, donc forcément c'est là qu'il y a l'accident. Si c'est plutôt des stimulants, on pourrait se dire, ah bah c'est bon, si la personne est très excitée, elle va être très au taquet. Bah non, pas forcément, parce que le problème justement des stimulants, c'est qu'on se sent plus fort que ce que l'on est en réalité. Donc, il y a ce fameux sentiment de toute-puissance dont je parlais et on peut, ça va très vite, on, on se dit, ouais, c'est bon, moi je gère, je maîtrise et puis ça y est, c'est une fraction de seconde et ça y est, l'accident, il est fait. Quoi. Donc, en fait, que ce soit ralentisseur ou stimulateur, eh ben, les deux sont dangereux, pas pour la même raison, mais les deux sont extrêmement dangereux pour ces raisons-là.
0: Merci beaucoup Inès Gauthier d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, psychologue. Merci de nous, pour nous avoir éclairé sur, sur ces deux sujets. Dans le reste de l'actualité, dernier jour, aujourd'hui dans le procès de l'incendie de la rue Erlanger, le verdict... Est attendu aujourd'hui. Je veux juste dire pardon pour tout. Ce sont les mots de l'accusée, Sia Boularès, qui s'est exprimée une dernière fois. 27 ans de réclusion criminelle ont été réclamés contre elle hier. Le drame a causé, pour rappel, la mort de 10 personnes et des dizaines de blessés en 2019. Alors, avec nous, pour en parler en direct de la Cour d'assises de Paris, c'est notre journaliste du service police-justice, Noémie Schulz, qui est accompagnée de Claire Mussy. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour, je suis avec Claire, effectivement, Claire Mussy, qui était euh, qui habitait au 17 bis rue Erlanger et qui a passé le, la nuit de l'incendie deux heures sur son balcon au huitième étage à attendre que les euh, pompiers viennent la, la sauver. Euh, Claire, vous avez assisté pratiquement à l'intégralité de, de ce procès. Ça va faire cinq heures maintenant que la cour d'assises est partie délibérée.
8: Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce verdict J'espère qu'on sera au plus proche euh, du réquisitoire de l'avocat général. Euh, J'ai trouvé que c'était assez juste. Enfin, ça me semble assez juste ce qu'il propose. Et euh, ce qui est très important, c'est effectivement les 15 ans euh, d'obligation de soins euh, avec 7 ans de prison supplémentaire si ce n'est pas respecté. Je pense euh, que c'est vraiment, euh, que c'est vraiment le, la chose la plus importante. Effectivement, il faut une peine lourde, mais il faut euh, avant tout euh, des soins euh, pour que nous puissions être en sécurité. Euh toi, moi, nous, la société, puissent être en sécurité.
2: Il a été beaucoup question de la, de la santé mentale de, de l'accusée pendant ce, ce procès. Vous l'avez observé, vous l'avez écouté pendant son interrogatoire sur les faits. Quelle impression est-ce qu'elle vous a donné euh,
8: Pendant les premières semaines, j'ai ressenti parfois un peu d'empathie pour elle. Euh, mais tout s'est effondré vendredi dernier. Euh, j'ai euh, été euh, à la barre jeudi soir et vendredi les mots de l'accusé ont été euh, très difficiles euh, envers les parties civiles et c'est vrai que j'ai un petit peu regretté cette audition. J'aurais aimé qu'elle euh, qu ait plus re... qu'elle ait des remords, qu'elle ait des mots plus sincères envers nous. Euh, J'aurais aimé euh, aussi que ce matin euh, ce soit euh, un message qui vienne de ses tripes, euh, mais ça a été euh, finalement euh, c'était pas à la hauteur de, de mes attentes en tout cas. Elle a demandé pardon
2: à nouveau ce matin. Elle a beaucoup dit pendant le procès qu'elle n'avait jamais voulu euh, la mort de, de, de ces dix personnes. Euh, Est-ce que vous l'entendez, ça
8: Oui, je l'entends, mais j'ai aussi entendu vendredi ce qui s'est passé. Et ça reste euh, dans ma tête, euh, et c'est en boucle dans ma tête ce qui s'est passé vendredi euh, pendant l'audition. Et euh, je n'ai pas l'impression euh, qu'elle euh, qu qu se sente vraiment responsable euh, et qu'elle ait euh, de la culpabilité, qu'elle ait des remords. Et qu'elle ait de l'empathie pour les parties civiles. Et, et c'est vrai qu'elle cherche euh, euh, à nous mettre. Un... J'ai pas l'impression qu'elle se considère comme, euh, comme étant la cause de tous ces problèmes. Elle se considère comme une victime, alors que ce, ce sont nous les victimes. Ces avocats ont
2: plaidé, et on, on, on dit que bien sûr il faudrait qu'elle soit condamnée, qu'elle allait faire de la prison, mais que ce dont elle avait besoin c'est d'abord de soins psychiatriques. C'est une jeune femme qui a, été, qui a un très lourd passif psychiatrique, qui a été hospitalisée à très nombreuses reprises. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est entendable, de dire que plus que la prison, ce dont elle a besoin c'est d'un traitement, peut-être une
8: hospitalisation en, en hôpital psychiatrique je pense qu'elle a besoin des deux. Euh, elle a besoin d'aller en prison puisqu'elle a commis une faute et elle doit payer pour ça. Euh, je pense que les soins sont effectivement obligatoires. Euh, je ne partirai pas plutôt sur la maladie, mais plutôt sur euh, un besoin de se faire euh, sevrer au niveau de l'alcool et des toxiques.
2: Vous aviez dit quand on vous avait rencontré euh, avant le début du procès que c'était un, une étape importante, que vous redoutiez autant que vous attendiez. Est-ce que vous avez le sentiment que
8: vous allez... Euh, que, tourner une page avec, avec ce procès Oui, oui, oui c'est une renaissance. Depuis quatre ans, je dis après le procès, après le procès, après le procès. Et voilà, on y est. Et je pense qu'on va pouvoir réécrire une nouvelle page, même si on n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Mais voilà avoir été entendu, avoir tout compris, avoir suivi ce procès chaque jour, nous a permis à tous d'avoir des réponses, de mieux comprendre les choses. Euh, et aujourd'hui, voilà, euh, je pense qu'on va essayer de s'autoriser euh, à s'offrir une nouvelle vie.
2: Vous aviez aussi dit que vous étiez habité par euh, vos dix voisins euh, qui ont disparu et, et vous avez une pensée
8: pour eux aujourd'hui euh, J'ai plus qu'une pensée, ils sont avec moi, ils sont sur moi. <rire> euh, ce procès c'est pour eux aussi, c'est pour nous mais c'est pour eux, pour leur famille. Et oui, euh, évidemment, ils sont, ils sont là euh, à chaque seconde avec nous. Voilà pour
2: ce témoignage de Claire Mussy qui était donc dans, dans l'immeuble au 17 bis, bis rue Erlanger. Et nous attendons depuis près de 5 heures maintenant le verdict de la Cour d'assises de Paris.
0: Merci beaucoup Noémie Schulz pour ce témoignage bouleversant de Claire Mussy, donc rescapée de cet incendie de la, de la rue Erlanger il y a 4 ans quasiment, jour pour jour, en, à, à Paris, dans le 16e arrondissement. Benjamin Morel, d'abord votre réaction après ce qu'on vient d'entendre.
6: Ah, si vous voulez, c'est euh, une affaire qui est évidemment euh, extrêmement dramatique et je dirais que euh, ce procès a à la fois une vertu comme tous les procès. Il a une vertu parce qu'il permet d'avoir une condamnation et également il a un effet catharsique sur les victimes. C'est-à-dire qu'il permet à la fois d'exprimer et de tenter, si ce n'est de trouver du sens, en tout cas de comprendre ce qui s'est passé. Et ça, dans la justice, eh bien c'est loin d'être une fonction qui est une fonction secondaire. Ensuite, cette affaire, elle pose une question qui n'est pas si loin de la question qu'on posait initialement avec l'affaire de Saint-Jean-de-Luz, qui est la question aujourd'hui de la psychiatrie. Aujourd'hui, la psychiatrie, que ce soit en milieu scolaire, en milieu pénal, etc., est l'un des grands, en milieu hospitalier évidemment, est l'un des grands, grands parents pauvres. Or, il faut bien comprendre que eh ben, ce n'est pas la troisième roue du carrosse et que la psychiatrie aujourd'hui, pour tout un tas de phénomènes sociaux, qu'ils soient délictueux ou pas, eh bien, c'est quelque chose sur lequel on doit investir. Aujourd'hui, notre psychiatrie est fondamentalement fragilisée. C'est pour des raisons souvent budgétaires. On a des habillés Paul pour habiller Jacques, notamment au moment, du, au moment de la Covid. Or, on en a aujourd'hui plus que besoin parce que, comme c'était bien dit précédemment, on a une société qui est d'autant plus fragile. Le confinement l'a fragilisé. des conditions sociales plus larges, et Yvan évoquait la question des antidépresseurs, eh bien, l'ont fragilisé également. Donc, aujourd'hui, investir là-dedans, aussi là-dedans, ça devient extrêmement nécessaire pour arriver à prévenir et pour arriver à guérir.
0: Yvan Riofol, effectivement, même si ces deux affaires, l'affaire de Saint-Jean-de-Luz et cet incendie de la rue Erlanger, n'ont absolument rien à voir, c'est vrai que l'aspect psychiatrique euh, les, les, les lie euh, indirectement.
7: Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin Morel quand il dit que la question psychiatrique est centrale dans, dans toutes ces affaires-là. Parce que ce que l'on se, on se rencontre très régulièrement, c'est que vous avez des cas psychiatriques qui sont qui ne sont pas traités, qui sont laissés non seulement en liberté, il y en a même dans les rues, vous, en voyez, vous les croisez maintenant errant dans des rues, et c'est tout à fait bouleversant à voir ceci, et puis vous les croisez dans des, dans des établissements scolaires, vous les croisez dans, dans des halls d'immeubles, et, et donc cela reflète une sorte de désintérêt, en tout cas je n'arrive pas à m'expliquer d'ailleurs à ce point que la, la, les structures psychiatriques n'arrivent pas à alerter sur le, le besoin de prise en charge de ces personnes, on comprend vaguement le raisonnement qui serait de ne pas être coercitif et de respecter leur liberté, leur, le, 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 mais je, je trouve que ce raisonnement se heurte naturellement à la sécurité des autres, et puis ce que l'on voit, en tout cas à travers ce procès, c'est que quelqu'un de terriblement fragile psychiquement, psychologiquement, psychiatriquement, pardon, euh, peut quand même être jugé. Et ceci euh, et peut, peut rassurer tout de même un certain nombre de victimes, car c'est vrai qu'il n'y a, a pas pire violence après avoir subi la violence d'un fait commis par euh, un déséquilibré, comme on dit. Ce mot maintenant parcourt toutes les, toutes les explications. Il n'y a pas pire violence que de voir ce déséquilibré qui ne serait pas jugé. On se souvient de l'affaire limite où il y avait eu un, un mal fou à faire comprendre que celui qui avait tué une femme parce qu'elle était juive euh, n'était pas responsable de son acte au prétexte qu'il avait fumé du cannabis déjà c'était même pas c'était une sorte d'excuse de comportement donc il faut absolument se réfléchir et là je n'en ai pas les, les, tous les éléments à réfléchir pourquoi la société refuse de prendre en charge à ce point les cas psychiatriques je pense qu'il faut en effet les soigner les isoler, les mettre à l'abri, nous mettre à l'abri de ceci parce que si cette femme avait été bien soignée, pourtant Dieu sait elle l'a été elle était à Saint-Anne huit jours avant mais visiblement ce euh, n'était pas suffisant. Et, et, et puis là, je, je n'ai pas les éléments. Mais euh, il faut absolument protéger aujourd'hui la société des cas les plus violents. Parce que nous sommes maintenant dans une violence qui parcourt toute, euh, toutes les strates maintenant de, de la société, que ce soit des riches, des pauvres, des, 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 des banlieues ou des campagnes, la monde de la ruralité ou, ou ceci ou cela. Et donc euh, je crois qu'en effet, le, 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 la prise en charge psychiatrique devient une urgence. Et euh, il faut vraiment, d'ailleurs, qu'il y ait une réflexion politique de haut niveau sur ce sujet-là, me semble-t-il.
0: Et puisqu'on a pu aussi retenir peut-être de ce, ce, ce témoignage qu'on vient d'avoir sur l'antenne de CNews, c'est aussi le fait que, que ce soit les, les familles de victimes, les rescapés, attendent beaucoup des décisions de justice. C'est aussi un moyen pour, pour elles de, de faire le deuil, de, de, de tourner une page ah Bien sûr, c'est un peu
6: l'effet catharsis que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'évidemment, un procès, ça sert à quoi Un procès, ça sert à donner une peine, mais pas qu'à donner une peine. Ça sert également à protéger la société. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de la détention provisoire, etc. La peine va également avoir une fonction de protection. Il s'agit d'isoler quelqu'un qui potentiellement peut être dangereux, à dessein de euh, à la fois protéger la société et potentiellement l'obliger à se soigner pour avoir une réhabilitation, et une réinclusion dans la société qui soit sans danger, et pour elle, et pour le reste de la société. Mais pour les victimes, bien, ça sert évidemment à comprendre. Ça sert à faire le deuil, ça sert, je dirais, à passer ce cap émotionnel, qui est un cap, évidemment, extrêmement complexe à passer. Pour l'ensemble de la société, ça peut également avoir cette vertu. Bon, là, il euh, n'y a pas quand même comme une mesure, mais souvenez-vous des, euh, des procès concernant les attentats de euh, 2015. Eh bien, nous étions tous à regarder l'évolution de ces procès, le pourquoi, du comment, tout bêtement, parce qu'il y a un traumatisme collectif. Et ce traumatisme collectif, eh bien, il est en partie purgé, par ce type de procès et par le fait que collectivement nous puissions en parler. Donc là, en effet, il y a un rôle qui est important. Et le fait que la justice soit publique, ou en tout cas qu'il soit possible la plupart du temps d'assister aux audiences. On a eu beaucoup de débats sur eh bien, la possibilité de filmer ces audiences, etc. C'est à ça que ça sert. c'est pas seulement d'avoir une justice neutre parce que visible, c'est également d'avoir une justice qui remplisse ce rôle social, ce rôle eh bien, de purge des passions et des douleurs collectives.
0: Allez, il est 14h56 sur CNews, on va revenir au drame de cette professeure d'Espagnol poignardée mortellement hier au collège lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Dans moins de quatre minutes maintenant, nous allons observer ensemble sur CNews cette minute de silence annoncée hier par le ministre de l'Éducation, Pape dans tous les établissements scolaires de France. Avec nous également pour en parler, j'accueille Jean-Rémy Girard qui est professeur de lettres Bonjour jean rémy Girard. Alors évidemment, cette minute de, de silence, vous n'allez pas pouvoir l'observer avec vos élèves car vous êtes en, en vacances. Euh, J'imagine que si vous aviez dû le faire, c'est un sujet qui n'est jamais évident à évoquer avec, euh, avec ses élèves un tel drame.
4: Non, on l'a vu euh, à l'époque, euh, évidemment, de l'assassinat de Samuel Paty, euh, que euh, ça n'avait pas forcément toujours été simple de l'évoquer, que... Euh, c'était pas toujours simple de l'évoquer non plus sous le coup de l'émotion, très peu de temps après, que parfois on avait besoin de laisser décanter. Beaucoup de professeurs qui faisaient l'enseignement moral et civique, par exemple, avaient dit si c'est pas le jour même, on peut en parler, nous, on reviendra dessus plus tard dans l'année, effectivement. Donc, il peut y avoir des aspects pédagogiques qui font que c'est pas toujours évident sur le moment, dans euh, voilà, dans le traumatisme, de, de se lancer là-dessus. C'est pour ça que nous, ce qu'on conseille euh, au SNALC, c'est surtout de savoir si les élèves, eux, souhaitent en parler, s'ils ont des questions, s'ils ont envie d'exprimer quelque chose. Mais il ne faut pas non plus les y obliger. La minute de silence, c'est quelque chose qui permet bah, justement de ne pas avoir à parler, de simplement faire un acte symbolique. Est, on est bien d'accord que euh, c'est pas ça qui va euh, changer le monde, mais euh, c'est quelque chose qui marque quand même, euh, que quelque chose d'inacceptable euh, s'est produit et euh, que toute la communauté éducative euh, voilà, est soudée autour de son école.
0: Vous allez y penser, j'imagine, lorsque vous allez euh, reprendre les cours après les, les vacances. Pour vous, est-ce que vous avez prévu d'aborder le sujet, justement, avec vos élèves
4: Une fois encore, moi, je n'ai pas prévu d'aborder le sujet spécifiquement, euh, mais si j'ai des élèves euh, qui euh, me le demandent, bien sûr qu'on pourra et qu'on trouvera euh, un temps pour euh, pour l'évoquer et euh, pour euh, laisser leurs paroles aussi s'exprimer, leurs questions euh, s'exprimer et moi euh, éventuellement apporter ce que je peux euh, comme euh, réponse. Mais il y a aussi j'allais dire des vertus, au fait de poursuivre l'école, d'avoir une forme de normalité dans le fait de faire cours. Euh, ça peut plutôt aussi rassurer et un certain nombre de nos élèves euh, qui ne souhaitent pas forcément voilà, aller à l'école pour forcément entendre parler que de mort, d'horreur, mais qui veulent voilà, que l'école soit une institution qui poursuive sa fonction première, qui est de transmettre des connaissances.
0: Alors, on va continuer d'évoquer ce sujet avec vous, Jean-Rémy Girard, professeur de lettres. Vous parliez du SNALC. Hein. Je rappelle que le SNALC, c'est le syndicat national des personnels de l'éducation. Dans quelques secondes, on va observer ensemble sur CNews cette minute de, de silence avec des images notamment de, de Saint-Jean de Luz et de ce collège-lycée Saint-Thomas Saint d'Aquin, endeuillé depuis hier matin, depuis que Agnès Lassalle, professeur d'espagnol, a été poignardée mortellement dans sa classe alors qu'elle faisait cours par un élève euh, de euh, 16 ans. On rejoindra également euh, Antoine Estève qui se trouve sur place euh, avec les équipes de CNews euh, à Saint-Jean-de-Luz. Et donc dans quelques secondes, cette minute de silence demandée, je le rappelle hier, par le ministre de l'Éducation nationale, Pape lorsqu'il s'est rendu sur place. La minute de silence on, on on va partir à Saint-Jean-de-Luz dans quelques instants, me dit-on. Nous retrouverons donc ensuite nos équipes sur place, Antoine Estève, devant le collège lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Et on va, on, 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 va, on va retrouver Antoine. Voilà, les images de, de Saint-Jean-de-Luz avec Antoine Estève qui se trouve donc sur place. Nous retrouverons ensuite. Ce, euh, Rémi Girard euh, qui est euh, à, à avec nous, pour, pour Jean-Rémi Girard, pardon, professeur de lettres, qui nous parle donc, euh, de, 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 de ce moment. Euh, Benjamin Morel, enfin, voilà, vous êtes professeur à l'université, j'imagine qu'il n'est jamais évident d'évoquer ce sujet avec des élèves, que ce soit de jeunes élèves, que ce soit euh, des élèves euh, à, à l'université Non, bien sûr, c'est loin d'être évident. D'abord parce qu'il faut arriver à trouver
6: le point qui va être le point qui va conduire à la fois à euh, exprimer ce qui relève du singulier, ce qui relève du général. C'est-à-dire que évidemment, vous avez un moment qui est un moment particulièrement difficile pour tout à chacun, et en même temps, eh ben,
0: c'est un moment qui, lorsque vous n'êtes pas dans le lieu même, est un... Ah. Alors, et, euh... une, une minute de... Une minute. Voilà, on a, on a, on a les images. Bon, les, les, Poursuivez, pardon. Poursuivez, Benjamin. <rire> Aucun souci. Non, c'est-à-dire que vous avez un événement qui est un événement à la fois qui prend au
6: trip chacun et qui, en même temps, est un événement qui n'est pas un événement qui s'est passé forcément dans votre établissement, dans votre classe, etc. Et Entre guillemets, pour celui qui n'en est pas directement concerné, bien heureusement. Donc, il faut arriver à trouver à la fois ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a de, de différent, le bon degré de distance pour arriver justement à évoquer ce type de sujet. Ce n'est pas forcément extrêmement simple. Parce que eh bien, cette catharsis collective qu'on évoquait tout à l'heure concernant les procès, mais qui dans ces minutes de silence est justement ce qui est visé, et dans les débats préalables ce qui est visé également, elle induit eh bien, une forme d'identification et de distanciation qui, sur le moment, qui, à un moment donné, sous le choc, est extrêmement compliquée à organiser.
0: Yvan
7: ce qui est frappant dans le témoignage de cet enseignant, c'est de, de, de l'avoir entendu dire qu'il n'allait pas obliger les élèves à respecter cette minute de silence. C'est-à-dire qu'il prend en considération le fait qu'il va y avoir des élèves, possiblement, qui ne vont pas juger utile de, de participer à cet acte élémentaire de, de respect vis-à-vis -vis de quelqu'un qui, qui est mort sous, sous, les coups sous les coups de couteau d'un élève. Et donc, cela rappelle en effet que lors de la minute de silence qui avait eu lieu euh, pour la mémoire de Samuel Paty, et là pour des raisons politiques, plus qu'autre chose, c'était singulièrement politique, parce que Samuel Paty avait été, euh, avait été égorgé, avait été décapité par un jeune islamiste au nom, naturellement, de convictions idéologiques, et donc avec une, un ressort politique qui, qui pouvait peut-être faire en sorte que certains s'identifient, en tout cas excuse, l'acte odieux qui avait été commis, et donc il y avait eu des, des certaines minutes de silence n'avaient pas été respectées pour cette raison-là, mais là on ne comprendrait pas que la minute de silence ne soit pas respectée mmh. davantage pour cet acte odieux qui est un acte gratuit, qui est celui, encore une fois celui d'un déséquilibré sans, sans motivation politique. Enfin pour ce qu'on en comprend, il n'y a pas de motivation.
0: Allez, il est 15h03 sur CNews, on va poursuivre cette discussion et la suite de la parole au français juste après le journal avec Simon Guillain. Bonjour Simon.
1: Rebonjour Mickaël et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. On commence ce journal de 15h avec ce nouveau rebondissement dans le procès en appel de Nicolas Zepeda. Puisque l'audience est une nouvelle fois reportée, conséquence du changement d'avocat de l'accusé, ce Chilien de 32 ans pour appel, sera rejugé pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise. Et à la mi-journée, il a donc obtenu le renvoi de son procès pour que sa nouvelle défense puisse se préparer du mieux possible. Et on va écouter deux réactions, celle de l'avocat de Nicolas Zepeda et aussi l'avocat des partis civiles. On ne peut pas parler de satisfaction à proprement parler, c'est une décision qui est raisonnable. C'était la seule décision raisonnable, la moins mauvaise décision. Et nous sommes soulagés plutôt que satisfaits que la Cour nous ait suivi dans notre raisonnement. Je n'ai pas pu évoquer le fond avec Nicolas Zepeda, que les choses soient claires. Et c'est ce que j'ai plaidé ce matin, c'est le drame de la situation actuelle. Et c'est ce qui a justifié le renvoi, c'est que nous n'avons même pas pu échanger sur les pièces de la procédure. C'est
10: une décision que je pressentais ce matin, c'est une décision qui me semble conforme au principe du droit. Euh, je l'ai déjà dit, on ne veut pas l'exécution, euh, personne ne veut l'exécution de, de Nicolas Zapeda. On veut un vrai procès, serein. Là, on n'était plus dans la sérénité. Euh, on veut aussi une défense euh, avertie, une défense prête. Euh, ce n'était pas le cas aujourd'hui.
1: Et puis cette information qu'on vous donne depuis ce matin sur CNews, le prix du carburant sera désormais plafonné à 1,99€ le litre dans toutes les stations totales de France. Cette mesure a été annoncée hier par le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, ce plafonnement des prix ne concernera uniquement le diesel et le sans-plomb 95, un plafonnement nécessaire selon le porte-parole du gouvernement, surtout si les prix du baril augmentent fortement dans les prochains mois. Le Salon de l'agriculture s'ouvre ce samedi à Paris, à un moment où le secteur est en grande difficulté. Trop de travail ou revenus très faibles des professionnels. Et bien résultat, de nombreuses fermes disparaissent chaque année parce qu'elles ne trouvent pas de repreneurs. Voyez ce sujet, signé Jean-Michel De Casse, regardez.
11: Claude, 65 ans, s'était installé en 1980 pour faire naître des poules pondeuses.
0: Donc le bâtiment à l'arrêt depuis euh, plus de 6 mois, 8 mois.
11: La ferme est en vente. Sur les quatre bâtiments abritant des Poussins, la moitié, comme celui-ci, resteront désormais vides.
0: Je vais fermer la ferme. Maintenant, euh, il faut du temps pour faire les choses. Ça fait trois ans que c'est en vente. Euh, on fait son deuil. C'est un gâchis de d'arriver là. Nous n'entrerons pas
11: dans les autres poulaillers. Mesures sanitaires à cause de la grippe aviaire qui frappe la région. Encore un élément qui décourage les candidats à l'installation. Selon cet agriculteur, les contraintes administratives et environnementales découragent les jeunes.
0: On esclave, on esclave, on est obligé de courber les Chines, de vendre à moins cher parce que parce qu'on est rentré dans le système. En lait, il y a quoi Trois, quatre euh, producteurs qui ont encore arrêté l'année dernière sur Cléguérec euh, et on n'a que trois jeunes qui euh, ont doublé leur production. Mais euh, bon, je ne sais pas, mais ils sont jour et nuit au travail.
11: En trois ans, Claude n'a vu qu'un seul candidat au rachat. Il s'est finalement désisté. Pour compléter sa petite retraite d'agriculteur, il équipe ses bâtiments
1: en panneaux solaires et revend l'électricité à EDF. Et puis on connaît déjà le nom de la nouvelle égérie du Salon de l'Agriculture à Paris. Elle s'appelle Ovalie. C'est une salersse née dans le Puy-de-Dôme, vous la voyez à l'image. Elle doit son nom à la passion de ses éleveurs pour le rugby. Elle est âgée de 5 ans et elle pèse 800 kilos. La France a connu une période record de 32 jours sans pluie. Des restrictions d'eau inédites se profilent dès le mois prochain en France. Le pays est en état d'alerte avec environ deux mois de retard de remplissage des nappes phréatiques, a déploré le ministre de la Transition écologique. Et puis dans le département du Var, la commune aux 16 fontaines subit de plein fouet cette sécheresse. Le reportage sur place, il est signé l'or à regarder.
9: Elle ne coule plus depuis les dernières pluies significatives de novembre. Les 16 fontaines du village ne sont plus alimentées.
11: La source, l'uvonne, est à sec.
3: C'est une catastrophe quand même. Et le, le pire, je pense, ce sera cet été. Les touristes qui vont venir, le, le, le besoin d'eau qui se fera sentir au mois de juillet-août, jusqu'en septembre, octobre. Euh, L'alimentation a baissé
7: progressivement quand même. Il y a bien quelques années que la nappe ne se recharge plus. Après. Là maintenant, on est arrivé à un point vraiment critique.
11: Pour la première fois en hiver, la commune est en alerte sécheresse renforcée.
1: Mes administrés, ils sont comme moi, hein. ils voient très bien que la pluie ne tombe pas. Mais là, on les sensibilise vraiment d'économiser cette eau, d'économiser cette eau. Alors comment ben En respectant l'arrêté préfectoral, en ne pas arrosant ou en arrosant à partir de 20 heures. Mais c'est très compliqué, je vous avoue que c'est très compliqué.
5: Compliqué, malgré ce ciel menaçant, signe de pluie dans les prochaines heures. Les précipitations
9: annoncées par Météo France ne suffiront pas à rattraper le déficit historique et à recharger
0: les nappes phréatiques.
1: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 15h sur CNews. La suite de vos débats, c'est tout de suite la parole au français. Michael Dorian.
0: Merci beaucoup Simon Guillain et dans moins de dix minutes maintenant nous allons bien sûr suivre la conférence de presse du procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier qui doit s'exprimer pour revenir en détail sur l'enquête qui est en cours suite à l'assassinat d'Agnès Lassalle, professeur d'espagnol hier matin en plein cours au collège lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. Sur place on va retrouver Antoine Estève, Antoine vous avez pu suivre la minute de silence qui s'est déroulé tout à l'heure. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer le, le, Déjà, le, le collège-lycée en question est ouvert, mais n'a pas fait cours hein, aujourd'hui, hein, pour qu'on soit euh, clair et précis.
3: Oui, effectivement, un collège et un lycée ouverts, mais seulement pour des moments de recueillement et d'échange entre les élèves, les parents d'élèves qui le souhaitent. On a vu beaucoup aussi de parents venir au collège ce matin et ce midi, encore en tout début d'après-midi, des familles qui venaient ici tout simplement eh bien, pour aller à l'intérieur du gymnase, rencontrer des professeurs, rencontrer l'encadrement, voir aussi des psychologues qui sont présents, euh, des psychologues de la cellule d'aide, hein, du rectorat euh, d'académie qui sont là depuis hier matin. Alors des moments de recueillement forts, forcément, on a pu s'entretenir avec des collégiens tout à l'heure qui ont posé euh, des bouquets de fleurs. Vous voyez sur cette image en direct en face euh, du collège et du lycée, des bouquets de fleurs très nombreux ici. Euh, ce portail est fermé, mais lorsque les élèves ou les parents arrivent, eh bien ils, ils sonnent sur le petit bouton à gauche et on leur ouvre le portail pour qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur. Forcément, cette journée est très particulière parce que normalement, ils devaient avoir cours. Euh, j'ai discuté tout à l'heure avec une élève qui n'a pas eu cours aujourd'hui, qui m'a dit « Heureusement que mon collège était ouvert aujourd'hui. Heureusement que j'ai pu venir discuter avec mes copains, avec mes professeurs, avec des psychologues qui nous ont expliqué comment ça allait se passer dans les prochains jours. Il va certainement y avoir une banalisation des cours, c'est le terme employé par le rectorat hier jusqu'à demain soir. Et lundi matin, une rentrée forcément très spéciale pour les élèves, avec encore une fois des professeurs qui seront sans doute à l'écoute pendant de nombreuses heures, pendant peut-être encore plusieurs jours. Hier, la rectrice de l'académie nous a dit « La cellule d'aide psychologique à l'intérieur de l'établissement restera tant qu'il le faudra ». Elle a été très précise là-dessus. Le ministre aussi a dit que les élèves seront accompagnés psychologiquement pas un jour, une semaine, mais beaucoup plus longtemps s'il le faut.
0: Merci beaucoup Antoine et Steve, au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, un établissement en deuil comme l'ensemble des établissements scolaires de France qui ont euh, observé une minute de silence à la demande du ministre de l'Éducation nationale, Papendi D'ici euh, moins de cinq minutes maintenant, on devrait avoir euh, la conférence de presse, euh, comme vous pouvez le voir sur ces euh, images, de Jérôme Bourrier qui est le procureur euh, de la République de, de Bayonne, qui doit s'exprimer pour revenir en détail sur l'enquête qui est en cours. Et puis avec nous toujours jean rémy Girard, professeur euh, de lettres. Vous avez entendu Antoine Estève, euh, jean rémy lorsqu'il parlait de, de ses élèves qui étaient finalement content de pouvoir revenir dans, dans l'établissement pour pouvoir discuter avec des professeurs, pour pouvoir s'entretenir avec, avec, avec des élèves, même si évidemment l'établissement n'a pas fait cours aujourd'hui. On sent que c'était important pour eux finalement de, de revenir dans ce lieu.
4: Ah oui, bien sûr, c'est extrêmement important euh, que tout le monde puisse rendre hommage à notre collègue, et évidemment à commencer par les élèves et les collègues de l'établissement. C'est également important parce qu'un certain nombre d'élèves ou de collègues peuvent avoir besoin de la cellule psychologique hein, parce qu'il s'est quand même passé des choses absolument atroces hier avec des élèves qui ont vu, euh, assisté en fait à l'acte. Donc de ce point de vue-là, c'est très très important aussi pour tout le monde de voir un petit peu où il en est euh, avec lui-même, de voir s'il si, euh, n'a pas besoin d'aide, et c'est une fois encore tout à fait normal d'avoir besoin d'aide euh, et de soutien psychologique dans ce type de situation c'est pas quelque chose qui est honteux c'est pas quelque chose qui euh, dit de vous que vous êtes euh, faible ou euh, quoi que ce soit euh, il faut absolument accepter
0: jean rémy Gérard je vais vous interrompre parce que le procureur de, de, de Bayonne est, est en train d'arriver va s'exprimer euh, d'une minute à l'autre pour revenir sur l'enquête
12: Bonjour à toutes et à tous je suis euh, accompagné de Madame Parizel vice-procureur qui a chapeauter les, les investigations euh, du commissaire Filali euh, qui est le chef du service de la police judiciaire de Bayonne et du commissaire Kalia qui est euh, le chef du district euh, de la sécurité publique de Bayonne. Euh, je m'exprime euh, aujourd'hui euh, devant vous euh, à la suite euh, de ce drame absolu qui a légitimement suscité une émotion considérable, qui appelle, je crois, une responsabilité de tous dans l'expression et dans sa modération. Par la personnalité de la victime, tout d'abord, un professeur extrêmement investi dans son établissement, unanimement apprécié, aimé, de ses collègues, des élèves, sa famille, et euh, j'ai pu rencontrer hier son conjoint qui fait preuve de beaucoup de dignité et de courage euh, face à l'effroi euh, et à la tragédie de ce crime. Par rapport au, aux nombreuses personnes aussi qui sont affectées euh, par cet assassinat, je le rappelle, et je pense bien sûr euh, aux élèves du lycée Saint-Thomas d'Aquin, de saint jean de luz et à toute euh, la communauté enseignante. Et puis aussi par la personnalité du mis en Cause, qui a aussi une famille, qui est un mineur de 16 ans et qui bénéficie, je le rappelle également, des droits associés à la présomption d'innocence. Ce que je voudrais souligner en second lieu, c'est la mobilisation et la réactivité de tous ceux qui ont dû intervenir sur les lieux de la Commission des Faits. Les professeurs, tout d'abord, qui, avec le plus grand sang-froid possible dans de telles circonstances, ont apporté les premiers secours à la victime. aux services d'urgence, pompiers, SAMU également, qui ont tout mis en œuvre pendant une heure pour tenter de réanimer cette dernière. Les intervenants aussi de la cellule psychologique, unique, euh, constituée par le centre hospitalier et par le rectorat, pour venir euh, au soutien des élèves, extrêmement marqués et choqués bien évidemment, mais également des, des enseignants euh, présents dans l'établissement. Et puis les services de la sécurité publique de Saint-Jean-de-Luce, qui sont intervenus très rapidement, quinze minutes après la commission des faits, et qui ont procédé à l'interpellation du mise en cause. Je le rappelle, cette enquête a été ouverte en flagrance du chef d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation, et elle a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Dans ce temps extrêmement court, de nombreuses auditions, notamment des élèves, des professeurs de l'environnement familial du Mise en Cause ont été réalisés, conjugués aux constatations qui ont été faites en matière de police technique et scientifique, d'autopsie, qui permettent aujourd'hui d'avoir une vision assez claire et objective du déroulement des faits, même s'il faut néanmoins les aborder avec précaution, parce que, vous l'imaginez bien, cette enquête est loin d'être terminée. Ce que je peux vous dire sur ces faits et ce qui ressort des éléments objectifs qui ont été mis en exergue par les enquêteurs, c'est qu'ils se sont déroulés hier à 9h45 durant un cours d'espagnol. Pendant ce cours, durant lequel euh, l'enseignante euh, se trouvait euh, au tableau, debout. Un élève s'est levé, s'est saisi euh, d'un rouleau de sopalin ou de sopalin, s'est approché de la porte de la classe qu'il a verrouillée à l'aide du verrou. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol, en sortant de ce sopalin un couteau, un couteau de cuisine, avec une lame de 18 cm. Et euh, en s'approchant d'elle, il lui a porté euh, un coup, en levant la main droite au-dessus de la tête. Coup porté euh, au niveau du haut de la poitrine. Et un geste décrit par certains témoins comme rapide fluide sans hésitation le mis en cause est alors resté debout comme sidéré et les élèves qui étaient présents dans la classe ont pris la fuite en courant cet élève mise en cause donc est entré dans la salle de classe voisine, jouxtant euh, celle dans laquelle euh, se déroulait ce cours d'espagnol. Et euh, à ce moment-là, il faut le, le noter aussi euh, et le saluer, sont intervenus euh, deux professeurs euh, qui euh, lui ont demandé de lâcher son arme, ce qu'il a fait, en déposant euh, le couteau au sol, qui l'ont apaisé, maîtrisé, et euh, à ce moment-là... Euh, ce garçon aurait déclaré « j'ai ruiné ma vie, tout est fini ». Et il aurait fait état également de ce que quelqu'un aurait pris possession de son corps. Une autopsie de la victime a été réalisée ce matin. Des premières conclusions, il apparaît qu'un seul coup violent a été porté de haut en bas ayant entraîné la section de l'aorte et l'atteinte du poumon droit sur une longueur d'environ 14 cm avec une perforation du sternum. Un coup euh, violent, donc, et un coup, et c'est pour cela que je souligne ces conclusions, qui était nécessairement fatales, de sorte que euh, les secours qui ont été portés euh, avec le plus d'efficacité et le plus de rigueur possible, ne pouvait en tout état de cause, euh, pas permettre euh, de sauver la victime. L'arme qui a été saisie est un couteau de cuisine, je l'ai dit, avec une lame d'une longueur de 18 cm, couteau de cuisine qui, manifestement, provenait du domicile du père du mis en cause, et qui aurait été mis dans son sac par l'adolescent la veille de la Commission des Faits. Alors, ce qui interpelle, évidemment, ce sont les motivations d'un tel acte, sa prévisibilité éventuelle, et la personnalité de l'auteur présumé. Sur ce plan... Et je parle sous toute réserve des auditions qui continuent à se dérouler actuellement à l'heure à laquelle je vous parle. Durant sa garde à vue, le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle. Un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qu'il incite à faire le mal... Et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors de sa première audition. Mais comme je vous l'ai dit, à cette heure, le mise en cause est toujours entendu par les officiers de police judiciaire du SPJ de Bayonne. On sait aussi qu'il avait été affecté par une dispute qu'il avait eu la veille avec un camarade. Et sur ce plan, euh, il a eu des propos un peu euh, fluctuants, notamment euh, avec euh, le médecin requis pour euh, l'examiner dans le cadre d'un examen euh, psychiatrique. En tout cas, il aurait mis en avant qu'il aurait voulu commettre les faits euh, en la présence de ce garçon euh, avec lequel il s'était disputé, comme pour euh, le punir d'une certaine manière. Il admet aussi une forme d'animosité à l'égard de sa professeure d'espagnol dans une matière où ses résultats n'étaient pas bons, contrairement aux autres enseignements. Ce mineur, cet adolescent, était jusqu'à ce jour inconnu de l'autorité judiciaire, non seulement sur le plan pénal, mais également en matière d'assistance éducative et inconnu également des services de l'aide sociale à l'enfance. C'est un garçon manifestement intelligent, travailleur, décrit comme malgré tout solitaire et maladroit dans sa relation à autrui, et qui présentait depuis l'enfance des troubles dysorthographiques et dysgraphiques. Il a fait état également... Euh, de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement et euh, qu'il aurait euh, beaucoup affecté. En tout état de cause, euh, il est objectivé qu'il était euh, suivi par un médecin psychiatre, qu'il avait euh, réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que, depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs. Pour autant, euh, cet adolescent a été soumis, à la demande de mon parquet, à un examen psychiatrique, dont je rappelle qu'il a été réalisé dans le temps et dans les conditions de la garde à vue, de sorte que qu'il appellera nécessairement des expertises complémentaires approfondies ultérieures. Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuse, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Néanmoins, l'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation psy, psycho, psychiatrique aiguë. Il décrit des éléments de dépression de l'adolescent évoluant depuis une année. Qu'est-ce que signifie ce premier examen que cet adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale, sous réserve, là encore, comme je vous le disais, des expertises qui devront être ordonnées et d'une possible altération de son discernement. Au regard de l'articulation des faits, de leur évidente préparation, mon parquet ouvrira demain, une information judiciaire sous la qualification de meurtre avec préméditation. J'ai bien conscience que, à cette heure, les réponses, les motivations d'un tel acte, qui à mes yeux ne présentaient aucun caractère de prévisibilité, demeurent évidemment insatisfaisantes. Et ce sera aussi. Tout l'enjeu de l'information judiciaire qui sera ouverte demain et qui devra s'attacher à préciser les ressorts, les mécanismes de ce passage à l'acte en lien notamment avec une étude beaucoup plus approfondie de la personnalité du mis en cause et de son évolution, une étude bien plus approfondie que celle qui peut être réalisée dans le temps d'une garde à vue. Mais c'est en tout cas les éléments dont nous disposons aujourd'hui et qui, je l'ai dit à mes yeux, justifient pleinement l'ouverture de cette information judiciaire sous cette qualification d'assassinat. Je vous remercie. Vous
5: allez demander un placement en détention
12: Mon parquet demandera le placement en détention provisoire, oui. Non, je sais que c'est une rumeur qui a couru. Mais vous savez, euh, après de tels agissements, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Aujourd'hui, nous n'avons pas objectivé cet élément-là. Qu'est-ce qu'il dit Alors, comme je vous l'ai dit, euh, il y a une audition qui est prévue en ce moment même. Euh, c'est un garçon qui, évidemment, ne hein, l'oubliez pas, c'est un garçon de 16 ans euh, qui est évidemment extrêmement choqué aussi par les faits qu'il a commis euh, et donc qui, dans sa première audition, euh, ne s'est pas expliqué de manière très précise sur leur déroulement euh, et qui a beaucoup mis en avant cette espèce de, de voix à laquelle il semble répondre ou euh, sous l'impulsion de laquelle euh, il déclare qu'il aurait euh, commis ses faits.
3: Cette espèce de voix,
4: il a par le
12: Nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur ce plan. Sa mère, euh, qui a été entendue également, fait état de ce qu'il lui en aurait parlé une fois, mais qu'elle n'y avait pas nécessairement euh, prêté euh, plus d'attention que ça, dans la mesure où euh, c'est un garçon qui, par ailleurs... Euh, est tout à fait articulé dans sa, dans sa pensée, dans sa construction, et qui d'ailleurs est un, est un garçon qui, qui travaille bien scolairement et qui est bien inséré par ailleurs. En tout cas, il euh, n'y a aucune procédure judiciaire qui aurait été diligentée sur ces faits de harcèlement. Alors, des prélèvements ont bien sûr été réalisés, euh, qui sont en cours d'exploitation, de sorte que je ne peux pas vous répondre euh, sur ce plan-là à l'heure actuelle. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Une animosité dont il est fait état mais qui, si vous voulez, n'est pas quelque chose d'extrêmement majeur, c'est-à-dire que c'est un élève qui, semble-t-il, avait plutôt de, de bons résultats scolaires, qui était en difficulté uniquement dans cette matière, l'espagnol, et qui manifestement, en conséquence, en tirait une forme d'animosité à l'égard de son professeur, mais sans que des, des menaces de quelque nature que ce soit euh, aient été proférées auparavant.